0: Utam, a Sikerkönyvég. Podcast arról, hogyan építem az írói karrierem, milyen akadályokon, örömökön keresztül vezet az út, a Sikerkönyvég. Kárpáti Judit vagyok. Üdvözlet a hallgatónak! Ez a 31 epizódja az Utama Sikerkönyvik című sorozatomnak. Ebben a részben a Hamburgi Utamról fogok mesélni, arról, hogy miért indultam el eredetileg, menet közben miért változott meg, illetve mi lett a célom, mi az, amit Hamburgban találtam, és mik a következő lépések. Ezt fogom már összefoglalni, és külön üdvözlöm ennek a szükköri klubnak a tagjait, most egyelőre még viszonylag kevesen vagyunk itt, de kifejezetten örülök ennek most, mert így exkluzíve ennek a szükkörnek oszthatom meg valós időben azokat az információkat, amiket egyébként nem verek feltétlenül nagy dobra. Így... Így egy kicsit én exkluzív jellege lesz a mai adásban közölt információknak, és egyúttal üdvözlöm a jövőbeni hallgatókat, akik majd már úgy hallgatják ezt később, akár évek múlva, hogy a történet további részei már egészen máshol tartanak. Vissza tehát a Hamburgi úthoz. Amikor elkezdtem szervezni ezt az utat, amikor azt gondoltam, hogy hogy utána járok a dolgoknak, akkor egész egyszerűen arra gondoltam, hogy elmegyek, és, és megnézem azokat a helyszíneket, ahol a nagyapám az utolsó hónapjaiban élt, és ami ahol töltötte az élete utolsó időszakát. Rövid kis képbe helyezése azoknak a hallgatóknak, akik esetleg nem tudják, hogy a... Megölt, holokausz során megölt nagyapámnak indultam a nyomába, aki 1944. novemberében hazatért a munkaszolgálatból, hogy megnézze, amíg soha nem látott csöcsömő fiát, majd másnap a házmester fejjelentése nyomán elvitték a családot, és a nagyapám az sose tért vissza egyetlen egyszer találkozhatott egy nagyon rövid időre a fiával. Én ötven évesen eredtem ennek a nyomába, bizonyos információk birtokában, amiket az én apám derített ki. Egészen a haláláig kutatta ezt, és az életének a vége felé találta meg a nyomokat. Voltak információim, amiknek nyomán el tudtam indulni, és találtam új nyomokat, új információkat is, és itt kapcsolódom akkor ahhoz, hogy hogy indultam el. Tehát vettem egy repülőjegyet, és aztán Utána folytattam a, a szervezést, két hónappal az út előtt nagyjából, és egész egyszerűen a történet és ez az út elkezdte saját magát alakítani, és már nem egész egyszerűen egy utazássá vált, amiben elmegyek, és, és hát az is teljesen elégséges lett volna, azt hiszem bizonyos szempontból, hogy megnézem, utána nézek annak, hogy hol volt ez, hol esett meg ez a történet, hol ért véget egy ember élete, hanem újabb és újabb nyomok kerültek a kezembe, nem pusztán, hogy is mondjam, csak a tanúja lettem a történteknek, hanem egy aktív részese, kicsit olyan vált az egész, mint hogyha azok az emberek, akik valaha éltek, és itt több mindenkiről is beszélek, mert rengeteg szereplő van, nem csak a nagyapám, hanem a családomnak más tagjai is, egyszer csak felsóhajtottak volna boldogan, hogy, hogy elmondhatják azt, amit szeretnének, és hogy van valaki, aki meghallgatja őket, és most már nem kell hallgatniuk, vagy, vagy, vagy elmondhatják mindazt, ami, ami tény, ami tudható. Így, így történt ez, hogy mire, mire útra keltem addigra, rengeteg levelezés tehát a mögött, mindenféle információ. Felvettem a kapcsolatot azzal a koncentrációs táborral, ahova ő megérkezett 1944. novemberében. Ez a Nájengelmei koncentrációs tábor volt, ami egyébként egy úgynevezett szatelittábor, ami azt jelenti, hogy nagyon sok altábóra volt a környékem. Ilyen volt a Brémában található Altábor is. Egy ö, olyan tábor, ahol a ott raboskodó zsidók és fogvatartottak egy tenger alatt járó voltak kénytelenek gyártani, egy német tenger alatt odavitték Oda vitték őket, elhajtották el őket minden egyes nap ebbe a bunkerbe, ahol, ahol ez az építkezés, ez a gyártás zajlott. Egy következő állomás volt, tehát Bréma, ahol, ahol szintén raboskodott, és ahol ö, egy botlókő tanúskodik az ő életéről, amit még az édesapám életében intézettel, szervezett. A botlókörről fogok írni az Instagramon. Sokan tudják, hogy mi a botlókő, de azt tapasztaltam az elmúlt hónapokban, meg is, hogy sokan nem, olyanok is, akik egyébként minden más, Téren elég tájékozottak, vagy akár történelemben is, de ezt erről fogok egy kicsit írni, mert érdemes szerintem. Minden esetre ott tanúskodik ez a rész kocka arról, hogy valaha élt egy Sechter László nevű ember. Ide is el szerettem volna menni, és a kutatásaim nyomán bukantam az Aró ezen archívumra, ami Báldároesen benne van, közel négy órányira Hamburgtól vonattal, és uh, itt uh, olyan dokumentumok voltak, vártak 80 éve, amik, uh, amik uh, hát döntőek nekem, illetve nagyon sokat jelentenek a további kutatás szempontjából. Ezek teljesen új nyomok voltak a korábbiakhoz képest, és uh, nem számított az, hogy 8 órát fogok utazni vonattal. A helyet, hogy egyébként elmentem volna Bergenbe, ez ami az eredeti tervem volt, ugyanis a nagyapám stációi, a Nájengelme Bréma, bergen belzen volt. A németek ugyanis a legutolsó időszakában már a háborúnak, ezt a szervezettséget szinte teljesen föladták, egészen kaotikus állapotok uralkodtak a táborokban, de azt nem adták fel, hogy az utolsó pillanatig, akit lehet, azt, ezt megsemmisítsenek és... Úgynevezett halál meneteket szerveztek a koncentrációs táborokból, és ö, bizonyos helyekre elszállították, illetve azt túlzás mondani, hogy szállították, elhajtották, vagy akár, ö, ha csak utazás volt, akkor vagonokban zsúfolták ezeket az embereket, de többnyire menet volt, menet, gyalog kellett menniük, étlen szomjan, végtelenül legyengülve, és hát így nagyon sokan már ezáltal is menet közben meghaltak, vagy éppenséggel lelőtték őket, ha már túl gyengék voltak. Aki pedig valahonnan még merített erőt, az eljuthatott Bergen-Belzenig, -be ahol szinte a biztos halál várt rá, onnan nagyon kevesen tudtak már élve távozni. Ezt is szerettem volna megnézni, és még biztos, hogy meg is fogom nézni ezt a tábort. Itt azonban egyelőre megállt a, a fonala a történetnek, mert jelen pillanatban úgy tudjuk, hogy valahol menet közben vagy a táborban bergen halt meg. Egyébként bergen az a koncentrációs tábor, ahonnan az angolok először tudósítottak arról, hogy mi történt ott, és rettenetes képsorok láthatók egyébként a Youtube-on is megtalálhatók, én is végignéztem, arról, hogy mi várta ott őket, és, és a németek kénytelenek voltak maguk eltemetni, természetesen tömegsírokban, mert nem volt más mód akkor. Ezeket az embereket nagyon megrázó képsorok, úgyhogy csak annak ajánlom, aki fel van vértezve elő erős idegzettel. No, tehát ez volt a változás menet közben, hogy már nem csupán arról volt szó, hogy hogy megnézem, hanem, hanem menet közben átváltozott egy küldetésé, aminek kezdett kibontakozni a fejemben, hogy az az értelme, hogy íróként kezdjek ezzel valamit, és nagyon friss az egész, de egészen egyértelműen látszik, hogy nekem ez a dolgom, én azért vagyok ennek a szemtanúja, azért vagyok ennek a része, mert hogy én leszek ennek a krónikása, akkor is a fikció formájában írom meg ezt a hihetetlenül izgalmas, szomorú és szertágazó történetet. Amit találtam ott, ezt egyelőre nem tudom, hogy hogyan osszam meg, vagy hogy egyáltalán megosztam-e, Bizonyos dolgokat elmondok, és hát mivel ez elején tartok, ezért valószínűsítem, hogy még olyan sok mindent fogok találni, hogy amén, most gondolom, hogy nem jó, hogyha olyan energiát kap, ami, vagy elveszíti az energiáját, ezáltal, hogy mindenkivel megosztom, hogy ez nem feltétlenül el, mert most jelen pillanatban a, a, az életnek ezen pontján tűnnek ezek felnagyítva nagyon Egyedinek, de azt gondolom, hogy ez a történet megírja tovább magát, és még nagyon sok ilyen felfedezésem nem lesz, amik egyes picit darabjai ennek a történetnek. Amikor megkerestem a különböző kutatókat, archívumok vezetőit, akkor, akkor a válaszaikból is kiderültek már, már érdekes dolgok, és a magam én utána is mentem ezeknek. Azt gondolom, hogy a legfontosabb két információ, amit találtam, az az, az egyik, hogy, hogy az ennek a kutatója, aki az én nagyapámnak az aktájával foglalkozott, és itt Zárójában jegyzem meg, és kicsit szertágozom meg, szokás szerint csapongó ez a, ez a monológ, de azt hiszem, hogy követhető ezért. Mégis szóval ez a kutató szolgáltatta ezt az információt, és ez a kutató, amikor ott jártam, akkor a látogatásunk végén egyszer csak azt mondta, hogy 19 éve dolgozik az arroyzen és most először találkozott rokonnal, aki, aki odaérkezett, hogy, hogy átvegye, hogy, hogy megnézze azt, ami, ami a rokonát illeti. Hozzátéve, hogy az arroyzen ez a küldetése ott, 3 millió különböző tárgy került elhelyezésre, azoknak az embereknek a tárgyai, akiktől elvették a dolgaikat, amikor megérkeztek a koncentrációs táborokba, és soha nem adták vissza. Legyen az egy óra, egy toll, egy ruhadarab, egy fénykép, levelek, gyűrűk, ezeket mind elvették, és a németek precízen beborítékolták, számokkal látták el visszakövethetően, hogy kinek a tulajdona, Megjegyzem, ennek nem az volt a szándéka, nem azzal a szándékkal tették ezt, hogy valóban visszaadják. Ez is csak egy volt a gonosz tettek közül, és ezt nem én találtam ki, hanem ezt a kutatók is így gondolják. Azért csinálták, hogy, hogy azt hitessék el ezekkel az emberekkel, hogy ők valaha ezt visszakapják, és abban a hitben legyenek ott, még ott tartózkodnak, és kényszer vannak a halálukig akár, a dolgozni képesek, hogy, hogy ők még valaha, visszakaphatják a javaikat. De hát ez nem így történt koráncsem, és ezért van most ez az archívum, ezért hozták létre ezt a segítőszolgálatot is, ami által ide kerülnek ezek a tárgyak. Tehát Marina, akit most itt megemlítek név szerint is, Marina Grüber, 19 éve kutatott már, és, és úgy találkozhatott egy, egy élő rokonnál. Nos, ő volt az, aki arra a nyomra bukkant, és, és kiemelte, és egy külön dokumentumot hozott erre létre, hogy a nagyapámnak a rabszáma alapján, amit Nájengáméban kapott, és amit most már én is kívülről tudok, a 550-es számú rab volt ő, megállapíthatóvá vált, hogy melyik napon érkezett meg a táborba, el is mondom itt, 2000, bocsánat, el is mondom itt 1944. november 18-a volt ez a nap, amikor ő belépett azon a kapun, ahol én most 2023. június 15-én léptem be, az ő érkezése után ennyi-ennyi ennyi évvel, ilyen sok idővel. És hát, hogy mi ennek a jelentősége, csak egy dátum gondolhatná a hallgató, aki meg foglalkozik kutatással, vagy bármiféle történelmi, tényeknek a felteresevel, ezt pontosan tudhatja, hogy ez nagyon-nagyon fontos és sokat jelentő információ. Ha csak pusztán, és nem a kutatás szempontjából nézzük, abból a szempontból, hogy egy bizonyosság, egy pontja az életének, a nagyapám életének egy olyan pontja, amiről tudni lehet, és, és be lehet helyezni térbe és időbe, hogy ekkor itt tartózkodott pontosan. Amikor elveszítünk valakit, vagy, vagy, vagy csak akár szem előtt valakit, és keresünk, akkor is lehet tudni, hogy ezek nagyon fontos dolgok. Tehát már önmagában ezért megérte az egész kutatásom, mert ez egy nagyon jó kiinduló pont, innen sok mindent meg lehet még találni. Ez volt az egyik nagyon fontos dolog, amit találtam. <kül> és ezen kívül... Az AROEZEN archívumban, ami még említésre méltó és fontos nekem, az, hogy, hogy olyan 80 éves dokumentumokat tarthattam a kezemben, mint például az a boríték, amit minden rabnak kijelöltek, és amiben belerakhatta, vagy belerakadhatta, belerakta valaki a tárgyait. Neki is volt egy ilyen, ezt, ezt most találtam meg, ezt eddig a családom nem tudta. A benne lévő tárgyról most nem fogok beszélni. Minden esetre maga ez a boríték ennek a kezembe fogása. Ez egy, ez egy a náci Németország ternéke, ez a papír, egy kartondarab, ami tökéletes állapotban volt rajta, pecsétek, feliratok, amit vagy egy másikra, vagy egy náci tiszt, töltött ki, és ö, valószínűleg ott vannak rajta a különböző nyomók, ha jobban belegondolunk, és egészen mélyre megyünk, akkor az én nagyapámnak és a DNS-e abban a borítékban benne nagyon nagy ereje van, amikor egy ilyet a kezében tartott az ember, és nem egy ilyen dokumentum volt ott, hanem 7-8, és, és ö, ez látható az Instagramon, a képeken, kesztyűvel lehetett megfogni. Hozzáteszem, hogy én megfogtam simán kézzel is, mert úgy éreztem, hogy ez engem megillett, hogy én tapinthassam, és az érzés ott maradhasson a kezemben. Egy nagyon fontos további nyom volt, amire bukkantam, hogy még az elutazásom előtt egy cikket olvastam valakiről, aki hasonló módon, mint én, talált dolgokat ezer eróizemben az elhúnyt édesapjáról. Az a férfi, akiről szó van, az a, a 44-ben egy 16 éves fiatal fiú volt, és róla szólt ez a cikk arról, hogy, hogy keresték őt, az a ezen ugyanis keresést is indített, ő maga is keresi a rokonokat, és próbál olyan kampányokat csinálni, ami által elérnek hozzá a rokonok. Így jutott oda ez a család is, és cikkek sokassága jelent meg róla, mindenféle platformokon. Elolvastam, és nagyon megérintett ez a cikk, ez legalább két másfél hónappal ezelőtt volt, még jóval az utazásom pontos időpontja előtt. Sok volt a hasonlóság, mert ez a fiú is Nájengárméba érkezett, és aztán a következő dolgok is hasonlóan történtek, mint ahogy a nagyapámról lehet tudni. Például azt is, hogy ő is Bergenbe belsenben élt át, arra felé vitték előtt és ott élt át a háború utolsó napjai. Egy, egy lényeges különbség van kettőjük között, hogy ő túlélte ezt, és hát nyilván 16 évesen neki még nem volt fia, tehát a családja az a háború után a háború után alapított családot, ő túlélő. Megegyeztem ezt, de különösebben ezért nem, tehát egy momentuma volt a, a soknak, azt hiszem, hogy még néhány családtagomnak is elküldtem, és ők is rácsodálkoztak, hogy ez milyen érdekes, és hogy ugyanaz az út, mint az enyém, hogy, hogy ott ebben az archívumban találnak néhány dokumentumot. De aztán az agyam valahova te ezt az információt, gondol, gondolom. Mikor na, értem jártam, és... Franciskával, az ottani archívumnak a vezetőjével volt találkozom, és megnéztük a papírokat, megtaláltuk a feljegyzésekben a nagyapámnak a nevét, a szemét. Ezek nem voltak újak számunkra, mert ezt tudta az édesapám, de valószínűleg több dokumentumban is meg volt említve olyanokban is, amit eddig nem láttunk. Kiraktuk az asztalra ezeket, megmutatta, és utána beszélgettünk különböző dolgokról egészen hoztam, majdnem másfél órát töltöttem az irodájában, és hát utána indultam, hogy körülnézek, megnézem a koncentrációs tábort magát. Mikor már búcsúztam tőle nagyjából el, akkor, akkor volt egy egészen ösztönös gondolatom, semmilyen direkt gondolat, csak annyi, hogy még egyszer el akarok nézni arra a listára, a nevekre, ami abban a könyvben található, és nyilván az agynak és az ösztönöknek a csodálatos összjátéka ez, egyszer csak realizálta az agyam, hogy a nagyapám neve fölött annak a férfinek, annak az egykori fiatal fiúnak a neve van, akiről olvastam. És akkor, amikor elmondtam ezt Franciskának is, megállt a levegő, megállt egy pillanatra a levegőben, hogy is mondja, szóval megdermedt a levegő és csak néztünk egymásra, és azt is, Küdöttem vettük tudomásul, néztük, hogy nagyon közel állnak a számok. A nagyapám 65.550 es számához nagyon közel áll a, a, ennek a, a fiatal fiúnak a száma. Amit aztán az arról is igazoltak, hogy ez azt jelentheti, hogy, hogy vagy a sorban, vagy, vagy az regisztrációkor ők, ők közel voltak egymáshoz. Kvázi ez egy nagyon fontos nyom, ami el lehet indulni, mert az is lehet, hogy ismerték egymást. Egyébként abban a menetben, abban a deportban nem volt olyan nagyon sok magyar, aki, aki nayengelmébe érkezett. Ennek folyik most a következő néhány lépése, ennek a nyomnak. Tehát még vannak számos, van még számos olyan, olyan általam talált, különböző dolog, aminek utána indulok, de most ezt a kettőt azt gondoltam, hogy megosztam, mert hát ezek is filmszerűek, és elképesztően érdekesek, és tovább vezetnek. Ha csak egy történetszálát nézzük, akkor is nagyon érdekes, ha meg azt, hogy ezáltal hozzájuthatok, közelebb juthatok az, ahhoz, hogy rekonstruáljam, hogy mi történt a nagyapámmal, akkor azért is nagyon érdekes. De ha azt akarom elmondani, hogy mit találtam ott, Németországban az utam során, akkor azt is nagyon fontosnak tartom kiemelni, és talán lehet, hogy ezt tartom a legfontosabbnak kiemelni, hogy kiválónak és különlegesnek gondolom azt, illetve lehet, hogy a különleges nem is jó szó, kivételesnek gondolom azt, ahogyan a németek kezelik ezt az egész helyzetet, és ahogyan hozzám viszonyultak. Talán ez is egy külön vonal, hogy az, amit eddig is éreztem, és gondoltam, és már évekkel ezelőtte eltökéltem, hogy a könyveimet német nyelvterületen szeretném majd kiadni a magyar mellett, és sokszor eszembe jutott egy-egy villanesereit, hogy talán ott fogom először kiadni a könyveimet, és műfordításban, nem pedig eredetiben fognak megjelenni az írásaim, a könyveim. És ez az út, ez most megerősített abban, és nem azért, mert én gondolom így, hanem olyan visszajelzéseket kaptam, és olyan elképesztő beszélgetésekben, találkozásokban volt részem, ami megerősített, hogy ott nyitott arra az a társadalom, ott kíváncsi az a társadalom arra, amit én tudok, és amit én tudok nyújtani, és az én történetemre. Ez is paralel zajlik, és igyekszem feldolgozni, mert nagyon-nagyon jó érzés azzal szembesülni, hogy amit én gondolok, ahogyan én gondolok magamra, amiért én ennyit dolgozom, annak van létjogosultsága, és nem e, egy szélmalomharc, amit csinálok, hanem, hanem mások látják, hogy én mit tudok, és hogy mi az, mi az amit ér az, amit én csinálok, szemben azzal, hogy itt hogyan áll a társadalom ehhez a kérdéshez, és hogyha most az én személyemet kivonjuk, akkor ezt csak ezt külön tárgyalva is lehet látni, hogy szembenézés helyett szűnyegalássöprést látok, mintha mi sem történt volna a felelősségnek a, a vállalása helyett a felelősségnek az eltolását, és le, le seprését látom, és és nagyon gyakran akár közönyt is, de, de nagyon ö, üdítő, és, ö, és azt gondolom, hogy azzal a részével kell foglalkoznom, ami, ami a, az ellenkezője és ahol, ahol azt látom, hogy, hogy a gyógyulás van, nem pedig azt, ahol, ahol csak a romlás, meg a, meg a közöny. Mik a következő lépések az utamban? A kutatást beépítem az életembe, Eddig is nagyon rendszerezett életet éltem, és most, most egy egészen más szisztémát kell kidolgoznom, amiben az írás mellett helyet kap a kutatás is. Egyébként az írásnak a része kutatás, hiszen ha egy regényt ír valaki, akkor nagyon fontos a kutatás, hogy a tények, azok valóban tökéletesen a helyükön legyenek, és a fikció arra épülhessen. Máskülönben nem lesz helytálló, és nem lesz valóban jó ez az írás, másrészt a saját készségeimet is más módokon kell fejlesztenem, nem véletlen, hogy olyan sokat olvasok, és például a Lehetetlen Művészetet című könyv, az most éppen a bibliáma miatt, mert egy ilyen feladatra készít föl, és nagyon jól segít abban, hogy hogyan és miként Struktúráljam ezt a küldetést, vagy ezt a nagy álmot, hogyan vigyem véghez, ami egy nagy feladat, de imádom, hogy ilyen nagy feladat. Tehát kitölti az életemet ennek az egésznek a, a, a véghezvitele, az a szenvedély, amivel ezt tudom csinálni, és, és ehhez nagyon sok tényező kell, többek között, például nem hanyagolható el a pihenésnek a szerepe. Nagyon nehéz ilyen szenvedéllyel, ilyen elhivatottsággal pihenni viszont nagyon könnyű kiégni, és ha ennek tudatában van valaki, akkor, akkor annál jobban tudja, hogy a pihenés az nem elvesztegetett idő, hanem extra energia, és elengedhetetlen rész. Úgyhogy hatalmas fegyelem, és, és, és nagyon pontos struktúrált munka szükséges nekem a következőkben, ezt kell felépítenem, és, és magamat úgy kondicionálni, hogy ezt a rengeteg dolgot, ezeket a, ezeket a hihetetlen és felfoghatatlan történéseket fel is tudjam dolgozni, és nem csak a könyvformára gondolok, hanem lelkileg feldolgozni. Ehhez valószínű, hogy a korebbi szakember segítségét fogom kérni, akinél a kézterápiára jártam, de nem azért, mert valami problémám van, hanem azért, mert ez is annak a része, amit az előbb említettem, hogy tudni kell pihenni, és biztosítani kell a mentális balanszot is. Ezt nekem meg kell tennem azért, hogy ezeket az embereket, akik most már megszólítottak, hangjuk lett, arcuk lett, egyre közelebb kerülnek hozzám, ezeket meg tudjam én szólaltatni, hogy a hangjukat úgy tudjam visszaadni, hogy, hogy ez mindenkinek a, a javára szolgáljon, és valóban olyat hozzak létre, ami amivel adni tudok, ami, ami az én dolgom, hogy én ezt adjam, és ö, azt hiszem, hogy, hogy még két, vagy három, vagy négy órát is tudnék mesélni az élményeimről, olyan dolgok vannak még a talsajomban, olyan elképesztő találkozások, és történetek, és hasonló csendek, mint Franciske amikor megáll a levegőben, minden, és egy pillanatra kimerevedik az idő, hogy, hogy hát nyilván ez egy regény, és azt tudom mondani, hogy ezer milliószor is megéri minden sírás, meg minden fájdalom, amit okoz egy ilyen kutatómunka, mert, mert ezáltal élek. Ezáltal érzem azt, hogy valóban élek, és nem csak eltelnek a napjaim, hanem teszek olyan dolgokat, amik az én dolgaim, amik az én sorsom, ha Holnap ér véget az életem, akkor én úgy tudok meghalni, hogy én ezt kiteljesítettem. Én amit ebből lehetett, azt kihoztam, de hát csöppet sem tervezek holnap vagy ma meghalni. Ennél sokkal több és távlatibb terven van. Most viszont már az idő oda jutott, hogy ennek a formátumnak a 25-30 percen vége felé közeledik. Ez a egy-egy epizódra szánt idő, még akkor is, ha esetleg valaki szívesebben hallgatna hosszabban. Most jött el az ideje annak, hogy felolvassam a heti írásomat, ami jóval régebben nem ezen a héten íródott, hanem mondjuk egy 4-5 hónapja, de azért választottam most ezt a verset, mert pontosan tudom, hogy a nagyanyám és a nagyapám szerelme az egy valódi nagy szerelem volt, ezt a nagymam elmondásából tudom, és nagyon rövid időre élhették ők ezt meg, mindössze egy-két évet tudtak együtt tölteni, a házasságuk után szinte, annak a dátuma után szinte rögtön elvitték munkaszolgálatra a nagyapámat, és hát aztán ismerjük, most már ismerik a hallgatók is vázlatosan ezt a történetet, Úgyhogy most ezt, ezt a szerelmi történet című verset választotta. Szerelmi történet Levelét követi levelem Izgalom, új távlat, bontakozó kép Küldöm szavaim, ruháim azok Ma a kék, keveset mutat Ha nagyon figyel rám, nem veszi le a szemét Másodpercekre a balcsuklómat. Csontot Csontod bőrt, ereket hogy milyen lehet, ha valakit nagyon szeretek. Érkeznek magától újabb sorok. A sorok és minden még több miköztük meg. Szünetek. A ki nem mondott, alakot sem öltött hajnalok, a bent tartott sóhajok. Lélegzetvételek még írt és az ablakon kinézett. A mozdulat még a poharáért nyúlt. A pohara formája rajta a repedés. Történelem, mikor már a szomját oltotta, és a vizes nyom mellé egy picivel újra az asztalra rakta. A pillanat, amikor a pohár üvegén át, az ablakpárkányon billegő veréb elmosódva illeg elszáll. Postázom én is, válaszul sorközeimet. Rések, hibák, erények, két vesző közt hajszáló hintázó remények. Mai esemény. Érkezik futálja, vele a levele. Kezemben a boríték, kibontom. Várom a szavakat, hogy nem csak a szavak, lesz a levélben férfi is. Olvasom majd sorait, és maga ott áll, valóságosan. Páncérzetben, inkben, éjszakai ruhában, történetben, izgalomban, teljes akaratban. Érdeklem. Táncot jár, szemét a szememen tartja, teljes figyelme móhajtja, S mi a Egy szív, csak úgy, magában. Csalfa üzenet, hisz adott. Mindent mit lehet? Itt a szíve. s mégis értem. Mindennek vége. A semmit hozta küldönce. Okay. Olvasd el a legfrissebb írásomat a www.karpetjudit.com-on.